0: Den allra godaste av månader tillgängliga vi er här på fotbollsmorgon. Där vi gör en utsändning tillsammans med David Fjell, Jesper Hoffman och mig Robin Berglund. Det är ett fullt smäckat, bäckat heter det, gästschema. Vi börjar med fotbollsförbundets generalsekreterare Andrea Möllerberg. Han kommer hit och berättar om processen för att skapa en ny förbundskapel. Bara för en sån sak. Per Lidia, Robinson-deltagen och kontroversen själv kommer hit och pratar Bayern, Tottenham och ja, Robinson. Och så kommer Adam Kallén med på länk och pratar om det rafflande avgörandet i Bottenstriden för hans IF Göteborg. Och sist men inte minst så kommer Alexandra Pascalido hit och pratar fotboll, fotbollskultur, manlighet, allt vad det är som kretsar kring det. Vi gör som så att
1: vi lyssnar på mig när jag säger tune in. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
2: Yeah, va? Woo, va? Vad fan är det som händer? Va? Vad fan är det här? Alltså, jag blir fan jävligt kär. Alltså, god morgon, god morgon, fotbollsmorgon. Woo! Det går liksom inte att sitta still upp och hoppa nu. Vi gör det här en gång till. Det här är terapi och lösa kanoner på däck. Yes!
3: God morgon, välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon. 14 november, vecka 46. Och här sitter David Fjell, Jesper Hoffman, Robin Berglund och generalsekreteraren. Mäktigt. Det är coolt, eller? Det är det. Vad är det för tyngsta titel du har liksom känt att du har fått i ett sammanhang? Ja, det vet jag inte. Oraklet. Oraklet. <laughs> Bra ja, är väldigt fin. Ja, den är fin. Den är väldigt fin. Ja.
0: Du då? Jag var ju elevordförande i nästan alla år. Så att, du, jag också ja, jag Fantastisk det. <laughs> position Ja det är det verkligen ja. Man får vara inne när det är slask Bland jag jag var ja. mm.
3: Vad var den viktigaste frågan du drev?
0: Det är nästan preskriberat Men jag gjorde riktigt bra affärer Till mitt UF-företag All right
3: Så, Ja, där märker man att vi jobbar lite olika. Jag, för mig var det viktigt att veckor och vin fanns eh, i biblioteket. För det hade jag hört att de äldre ville ha. Så det drev jag på tills det var där. Ja. Annorda en skolstrejk också.
4: Det är väl. Var, <laughs> ja, okay, var du redan då?
3: tror mm. att man visste att man kunde sätta sig på centralbron. Eh, du, jag sa ju att vi hade en generalsekreterare här och det har vi med oss I mars meddelade det Svenska fotbollsförbundet att Håkan Sjöstrand vid årsskiftet lämnar uppdraget som generalsekreterare Jakten inleddes då på hans ersättare och i september presenterade förbundet Andrea Möllerberg som ny generalsekreterare Två veckor har nu gått sedan hennes första arbetsdag och ett besök hos fotbollsmorgon är absolut på sin plats God morgon och hjärtligt välkommen säger vi nu till generalsekreteraren Tack så mycket och god morgon. Stilig titel.
5: Ja visst är det.
3: Mm. Generalskan
5: brukar jag säga själv lite hemma sådär. När barnen liksom funderar. Så ja. att, jag känner att det, det känns bra.
3: För i gamla i Sverige så bar man ju sin titel även civilt. Ja, ja. ja men jag
5: gör det hemma nu. Jag har
3: på post, liksom postlåda och sådär. Så, så, på generalskan. Liksom. Det är jävligt näktigt. Du... Eh, eh, Berätta gärna om känslan att skriva in eh, liksom i det allra finaste av kontor. Nämligen det som rattar svensk fotboll.
5: Ja men det är lite surrealistiskt måste jag ändå säga. Ja, det, eh, när jag först då liksom i processen så är man i tiden så här Gud hur många som är så alltså kommer liksom såhär. Och sen så då när Fredrik ringde mig och sa att jag har fått jobbet. Det blir liksom lite snurrigt så där Man bara... Va? Va? Liksom. Mm. För jag ska ju säga att eh, någonstans när jag började på Stockholms fotbollsbund för fyra år sedan så hade jag faktiskt så här, fan om fem år då ska jag, då ska jag sitta som generalsekterare. Liksom. Ja, du hade Va? det? Ja, det hade jag faktiskt så här. Liksom, ja, eh, och sen när man då fick kliva in i det här, alltså det, är, fan, alltså det är en enorm känsla måste jag säga. Just den här också att man, alltså jag tror ju genuint att jag kan göra skillnad. Jag, jag, liksom, jag känner varje dag på jobbet att jag kommer göra skillnad. Det kommer synas att jag liksom, har varit här och satt min prägel på det. Mm. Liksom, och Fotbollsrörelsens prägel framför allt. Ja. Så.
3: Hör du, vad, vad har du för eh, drivkrafter? Vad är det som gör att du för fyra år sedan säger att ah, jag ska bli generalsekreterare? Vad är, det som, vad är det som får dig att kliva upp morgonen och, och påverka? Ja, men jag...
5: Jag stimuleras av liksom förändringsarbete. Och jag stimuleras väl också till viss del av att, att liksom ta de här riktigt hårda och svåra beslut. De här riktigt utmaningarna. Eh, framförallt kanske i organisationer som eh, är konservativa. Och, och jag vågar liksom... Inte
3: fotbollen det.
5: Nej, nej, jag, nej men jag, jag vågar väl både nyttja och utnyttja liksom, den jag är. Vad jag står för och jag är liksom inte rädd att köra huvudet i, i betongväggen och ibland kanske man inte kommer igenom i betongväggen men då kanske man har gjort en liten liten spricka och så får nästa dunka på liksom. så, att, så jag ska säga att det, det är drivkraften är nog liksom att. Att jag, ja men jag, jag vet att jag är modig att våga göra förändringar och det blir liksom en drivkraft att våga kliva in det i organisationer som, som jag tycker är, ja men som kan behöva det.
4: Hur ser din fotbollsbakgrund ut? Liksom när bestämde du för att du ville jobba med fotboll? Och är det någonting som har vuxit fram för att du har duktig inom din yrkeskarriär eller är det för att det har funnits ett brinnande intresse från start? <laughs>
5: Ja, nu måste jag ju tyvärr liksom såga allt ihop där. Nej, men det var ju så. Åså, alltså jag kom ju från från Kalmar utanför mm. Kalmar, Värskog, två Prata mil söderut. Vi är nära Mickimora, så tack. Kommer, ja, utanför Kalmar två mil. Min ja. bror spelar fotboll. Vad mm.
3: heter, heter byn?
5: Värskog. Och då vill jag ut. Det var lite utanför av Värskog också. Ja. Mm. Så här, så. Här, så att, och där var liksom fotbollen stor, liksom, så det man, där hängde man ju lite grann liksom och tittade Så. Att, men sen var det egentligen när barnen, när jag fick barn, eh, ja men alla unga ska spela fotboll, mm. ungt liksom så. Så att in med dem i den här eh, fotbollskön, Bollstarnäs,
3: All right. eh,
5: fem år. Så då var upp uppe i
3: Stockholm? då var, ja, då var jag flyttat i, upp var liksom, har liksom, jag
5: gjort hela liksom ja. resan att, ja men här, här finns det, här, här kan jag liksom mm. jobba med kommunen lite liksom. Mm. Sådär, så att, och då insåg jag ganska snabbt att det här med tränare, det var inte min grej riktigt liksom. Så, att, så ganska tidigt så alltså, klev jag in i styrarbete där tyckte jag att här, är, Bolsanät, ja, precis, mm. här kan jag lägga, här kan liksom, jag bidra. Så, att, så, så, så var jag lagledare för en av mina grabbars äh, lag också äh, under några år liksom och så... Så stötte jag på Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms fotbollsförbund, i ett ärende där han ringde till mig och talade om att ja, nu har ju någon ledare här sprungit ut på plan och fått rött kort och det har på med domare. Och jag var då ordförande i Bollstanäs och liksom... Härliga Stockholms Fotboll. Ja, jag får ta tag i det så la jag på liksom. Mm. Och sen så, så fixade jag det och då ringde Lars tillbaka sen och frågade om Bols eller Stockholms fotbollsförbund kunde kunna ha ett styrelsemöte ute i Bollstanäs för att berätta lite om klubben och det då, så att, Ja visst kom ni sådär liksom och så kom styrelsen dit och så skulle jag få en halvtimme att prata om Bollstarnäs och det slutade med att jag pratade ganska länge och talade om att det enda är att Stockholms fotbollsmål, ni hör fan bara av det när det är problem va, när det är rött kort va, jag är ingen, alltså ni är värdelösa. Mm. Det var liksom min sammanfattning på allting. Ett år senare ringer han till mig och, frå, och så här ska vi ta en lunch liksom, tänkte ja och jag har ju ganska äh, varit inne i anläggningsfrågan. Jag är ju fritidspolitiker också. Väsby har ju en ny fotbollshall som jag faktiskt äh, stolt säger att det är jag som har fixat den. Mm. Um, så jag tror trodde han ville prata anläggningsfrågor. Så, så tar vi en fika och så säger han så här. Ah, men jag vill göra ett förändringsarbete i Stockholms fotbollsbund och, och jag skulle vilja att du driver det. Så var det. ja, liksom. Och då, så jag var liksom, det var... Liksom, jag, så, nästan jag direkt... Liksom, här, utmaningar. Alltså, jag, jag tycker så utmaningar.
3: Låt mig eh, liksom, så, formulera så en mm. fråga utan att... Eh, mm. På dig, mm. ja, framstå som... Med, med, med lätt hybris. Men jag gillar ju ändå tanken på den här resan. Du börjar lite grann, lite lagledare. Går in i en styrelse. Rattar runt lite grann i Bolsanäs, Lackar på Lars Ekholmer. Skäller ut honom och förklarar att det här är inte är bra det ni håller på med. Ett år senare ringer han... Har du Blue. Vill du bli generalsekreterare? Nej,
5: då var det distriktschef Stockholms fotbollsbund. Right, ja, jag bra. gjort en liten... Så, okay. nej, 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 jag tänkte ja. att han nej,
3: nej. ringer dig där och du där och då tänker om fyra år ja, då är jag generalsekreterare. Ja, nej, 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 nej. Det hade varit jävligt offensivt. Ja, nej men, ja, Det nej, nej, fattar du? Ja, 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 okay. att,
5: nej, det fattar jag ingenting. Nej, right. så, att, nej men så då hoppade jag in i Stockholm. Right. Och så körde jag där fyra år och, och fick uppleva um, uh, både då att jag skulle göra en förändringsprocess liksom och strukturera om lite... Um, och det, det är ju en upplevelse och det är en, en, en konservativ miljö mm. och varken. jag kan säga att det var en upplevelse, mm. jag, jag sa, sa till Kenneth Öberg att vi pratade om det att gud vi skulle haft liksom det här en kamera som följde oss som bara förbundet Nu vet i office liksom. mm. så faktiskt men, och sen kom pandemin som ett brev på posten då efter ett halvår när jag var på plats liksom. så
3: att, men du, vi gillar ju att prata anläggningsfrågor här inom fotbollen <laughs> mm. och storstäder. När fixar du till det? Ja. Vi saknar över hundra fotbollsplaner fullstora i Stockholms ja. kommun bara.
5: Ja, men det är, ju, är det någonting som jag har koll på just att jag kommer från Stockholm liksom innan? Då för, så här, så att, äh, det är en oerhört knepig fråga. Och det, man ska också vara medveten om att äh, det är varje enskild kommuns ansvar. Punkt. Punkt. Mm. Liksom. Liksom, så att det gäller liksom, alltså, så vi, ska man kunna driva det här så, så som vi drev det i Väsby, då var det så att det finns ett lokalt parti som är otroligt intresserade av idrottsfrågor och några andra som bara handlar om Väsby. Så 2017 tror jag de frågade mig så här, skulle inte du kunna liksom kliva in och driva lite så här, ta lite idrottsfrågor för oss liksom, du är ju profil för du har varit ordförande i Bollskanäs liksom. Jag fattar inte, jag, jag, jag hänger på, det är ju kul liksom. Och så sa jag, men inga jävla skyltar på valet. Liksom. Jag tänkte sitta där. Liksom. Så jag skickade ut en mejl på Facebook. Bara, ja, jag står med på listan här på Väsbys bästa heter de. Och massvis med röster. Och kommer in och blir ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Alltså högsta politiker. Mm. Och det är, det är det här som är nyckeln tror jag. Att man måste hitta ett, en person. Som får tillräckligt mycket makt. För att liksom kunna kohandla. Med idrotten. För att annars så faller det
3: ut hela tiden ur systemet. Men du som ändå håller på med idrott. Tycker inte du det är rätt sjukt att vi har de här samhällsutmaningarna. Ja. Vi har de problemen och sådana saker. Att, man, att inte polit politiken ser vad fotbollen eller innebandy. Vad det nu kan vara för sport. Ja. Ger och bidrar till. Att man inte har den här ordentliga satsningen. Men då är min nästa fråga. Nu när går du upp och blir generalsekreterare. Det blir ju än mer viktigt när ansvaret blir liksom rikstäckande. Är ja. det någonting som du kommer fortsätta prioritera? Ja,
5: oh, ja. Uh, Utmaningen är ju här som jag sa. att Det är ju varje enskild kommun. Vi har ju några stycken i Sverige. Så att när man kommer upp på svenska fotbollsbund. Då blir det liksom. Man kommer lite mer i helikopterperspektiv. Så vårt uppdrag. Där blir ju mycket mer att jobba på. Kanske på riksnivå. Ska vi ha en anläggningsfond. Hur ska vi få regeringen och riksdag att trycka på kommunerna. Liksom förstå den här investeringen. Som det faktiskt är att se till att våra barn och unga. drar på sig. För det vet vi. Barnfetma ökar framförallt. Unga killar. Psykisk ohälsa. Allt det, fysisk aktivitet, det är ju liksom en nyckel till mycket. Att de inte förstår det. De ser bara det här som kostnader. Jag fattar, det är liksom helt obegripligt med. Alltså, eller det är det inte med tanke på hur det ser ut, men... men
3: mm. Nej, bra snack faktiskt. Det är ju första man har hört någon som nästan delar samma frustration från liksom offentliga gäller, eh, eh, anläggningar och sådär. Du, eh, Reinfeldt är det en bra prickare. Ja. Det måste du ur säga. Ja det,
5: det, ja, det måste jag. Ja. Nej, men jag har varit på två konferenser nu uppe i Norrlandskonferensen. Det är distrikten uppe i Norrland. Och så var det Götaland som är Västra Götalands och Skåne och det. Så att, och där sa jag faktiskt att, um, vet du vad, han kommer kunna göra skillnad. Alltså, jag är, jag är djupt imponerad över han och hur insatt han är i fotbollsrörelsen. Fast han kanske inte har liksom visat det så tydligt utåt. Så har han väldigt bra koll. Och det som jag tycker är liksom... Som jag hoppas att man förstår att det är få personer som har den här rollen som kan stå emot korruptionen och det här ute i FIFA och EFA. Så som, som liksom tål det där, som liksom har redan en karriär bakom sig parallellt med att stå upp mot det här som vi såg kanske i söndags liksom den vad ska man säga supporterkulturen som handlar om att nej, jag ska inte, liksom, när mitt lag vinner då ska jag inte springa fram och heja utan då rusar jag över till andra sidan och kasta bangaler istället för fyra. Liksom. Det här kommer han kunna stå emot och kunna hålla liksom vår fana högt både nationellt och internationellt så jag, det, jag tror att han kommer kunna göra enorm skillnad. Mm.
3: Du, eh, vi har surrat med dig några minuter nu och jag vet att eh, Jesper gärna vill närma sig elefanten i rummet mm. det är ju processen eller hur? Som vi har framför oss.
4: Ja, jag tycker det här är intressant också. det är ju nej, spännande. Sen, ja absolut. Det blir väl den som alla pratar om just nu. Förbundskaptenasrollen. Ja. Och jag frågade precis innan vi drog igång här. Liksom fördelningen i ditt arbete nu. Hur mycket fokus som läggs på att jobba med rekryteringen av ny förbundskapten. Kontra alla de här andra frågorna. Ja,
5: men det, är ju, jag ska säga, det är ju en av få högst prioriterade liksom delarna. Det är ju några stycken som man gör. Och där jobbar jag och landslagsböde Stefan Pettersson. Väldigt, väldigt nära. Eh, Stefan blir ju den som drar det stora lasset i det här såklart liksom och håller trådarna ut och vi har gemensamt satt ihop med lite andra liksom, en kravprofil vad vi tror på Hur ser den ut då? Nej, men det, det, alltså om man tittar och utgår från förra gången när, när Janne kom in så, så var det ju väldigt eh, det var kvar väldigt mycket runt det här med svenskt ledarskap och det här svenska lagandan i det här liksom, det genomsyrade ganska mycket den Kravprofilen tycker jag. Med massa andra saker. Vi är ju inte riktigt där nu med de spelarna vi har. Om vi tittar på dem. Vad ska jag säga. Vi sitter på 40 bruttolista på spelare. Som kanske kommer vara i landslaget om, om fem år. Vi säger det. Alltså de lämnade ju Sverige. Och det svenska ledarskapet. När de var 16-17 kanske. Så att, för dem är det. Det är liksom inte. De känner inte till det svenska sättet att leda. Utan de är van vid internationell miljö. Och det här tror jag är oerhört viktigt för vår förbundskapten att förstå det här. Parallellt med att det handlar om det är matchcoach. Liksom. Det är, du träffar dem fem, sex gånger per år. Du får den, den gruppen du får med de stjärnorna vi har. Och, liksom Så att, och det är där du måste se Tre dagar samlas det. Sen handlar det om att vinna. Mm. Vinna. Och är, sen är under matchen och matchbilden, då måste du kunna ändra det. Och liksom, okej, okay, här, nu går det skogen. Mitt jobb är att vinna. Då måste jag kunna ändra matchbilden och stuva om det här.
3: Fan vad mäktigt, Ricka Norling.
5: Mm. Ja, <laughs> tack Men finns det i
0: QA-profilen att det är en svensk?
5: Nej, nu. det finns det. Är absolut
3: inte. Oh, hur tänker du kring det där? Det här är ju lite grann en vattendel här inne i studion. Ja,
5: nej mm. men. Man måste ju först, sen är det så här. Det är ju svenska fotbollbundet då, liksom så här att vi, vi jobbar ju utifrån en, en, en budget. Det är klart att. Um, vissa internationella uh, tränare, de kanske kommer in med lönekrav som vi inte kan matcha. Och andra sidan kan det vara så att de har tjänat så mycket pengar så de tycker att det här är årets grej eller årets utmaning att ta sig an. Så att, mm. så att nej, det, det är liksom inte det, det är inte avgörande för oss. Sen är det klart att Jag får lite ont i huvudet när du ja, men Sen är det klart att den skandinaviska ja. marknaden är väl troligtvis så där man kommer hamna och rör sig. Right. Det, det, det kan man liksom inte ändå komma ifrån eh, på något mm. sätt. Då. Men, men skandinavisk marknad kontra svensk, ah, det är liksom...
2: Nej, det vet jag inte. Morgon! God morgon!
6: Ett poddtips från Podplay.
5: Ifallen jag aldrig glömmer, dyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
4: Vad är ni nu då i processen? Kravbilden verkar mm. vara klar och ja, den låter tydlig och bra mm. men vad blir nästa steg här nu då?
5: Nej men nästa ser är ju bruttolistan. Ja. Och då, ja, ja, jag brukar ju roa mig och titta lite på, på er podd på morgonen. Mm. Hur många av oss är med på listan? Ja, precis. Nej <laughs> men jag, jag, vi har ju några luckor där liksom. Ja. här som ska springa runt med konor och lite det här liksom. Ja, det är det jag jag an. An. Ja. ja, precis. <laughs> Steff han var ju väldigt tidig att anmäla sig då. Det var ja. min första dag på jobbet så, så sa han att han ville gärna vara med liksom, så. Men han,
3: han ville ju ja. vara kock då? Ja,
5: jag, jag tänkte kanske
3: kock på ja. honom, mm. så.
5: Nej men så, så, och det är en bruttolista som finns. Och den påminner ju... Liksom ganska mycket. Eftersom det här är en känd rekrytering nu. Det är inte så att det är okänt att hjärnet ska sluta. Så att det är klart att den ser ju likadan ut hos oss som det gör och ser liksom, mm. ungefär. Så, så nu håller vi på liksom, okej okay, vad tror vi? Hur ska vi fila ner den här lite? Och sen är det liksom se, vad, vad blir nästa steg liksom? För vi måste ju veta kontraktsituationer på dem som vi liksom, kanske då filar ner till ja, liksom en shortlist. Då, så att, och, och så, här, så att där är vi någonstans nu.
3: Jag har haft en galen idé här för att ni ska kunna tjäna lite pengar. Ja. Eh, ni håller ju på att missa massa slutspel. Ja. Eh, det är inte bra. Nu missar damerna också OS. Vad det verkar. Eh, och jag vet att den är väldigt eh, offensivt eh, liksom, nytänk. Men det är ju att ha en förbundskapten eh, för damer här. Med tanke på att deras schema inte ens krockar. Utan ja. de ligger olika. Och ja. då skulle de kunna få ner det. Att ja. man har en som leder svensk fotboll. Och sen har han eller hon ja. liksom, folk neråt. Lite grann Peter Gärarsson öppningen där. Ja. Det vet jag inte kommer hända. Men bara öppna att man vågar tänka ja. nytt. tänka ja. nu när man är ny på sitt mm. jobb.
5: Ja, Nej, men Jag tar med den.
3: När är du redo för att ha en tjej som har den här. Alltså, och, och vice versa. Jag tror inte att det, är det går nu. Men när, när, om du blickar framåt. Nu sitter du som generalsekreterare. Nej, men jag tror att... Äh, äh, om några
5: år är det nog inte helt otänkbart. Att, att det liksom, och framförallt så tycker jag att vi, jag själv försöker prata om att vi letar tränare. Vi letar inte tränare till damlag eller till herrlag eller, herr, dam, eller kvinnlig eller manlig tränare. Vi letar tränare. Mm. Liksom. Och där tycker jag att eh, eh, vi är betydligt mer nu än vad vi var bara för något år sedan. Ett par år sedan. Så att, eh, I dagsläget tror jag inte riktigt att vi kommer eh, liksom hitta någon just nu. Men i ett par år kanske.
4: Har ni någon, Janne uttryckte sig först att han var inte intresserad, lite grinigt på någon presskonferens. Mm. Att hjälpa till med någon eller han ska blanka fan i att vara med i, i den typen av process. Men, men sen kände det som att han ändå öppnade upp för att kunna hjälpa till. Har ni pratat någonting med Janne och, och uh, i sådana fall,
5: vad säger han? Du menar att han själv ska vara kvar? Eller? Nej, Nej, Nej med utan ja. med alltså De som är i landslaget nu, både Peter och Janne och alla... Alltså de är ju otroligt måna om svensk fotboll. Och de, 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 de brinner för det här. Så de bistår ju jättemycket i sina tankar också. Eh, liksom. Vad de tror framåt. Vad de ser från sin horisont. Liksom. Sen har vi några då som. Ja, men vad ser de och vad ser de här. Liksom. Så att jag tycker att de är väldigt liksom, tillmötesgående. Och, och, och vill liksom. Och, eh, det finns ingen prestige. Liksom att, att eh, Janne kliver av nu. Så där, utan gör det så där, så att, och jag tror någonstans som liksom nu när det, är liksom, när det är tydligt öppet. Då har man också kommit till det här avslutet själv. Liksom, vilket han kanske inte liksom just då i den när mm. han var i den presssituationen så han liksom blir liksom fan det skiter jag i liksom. men, mm. det, men det gör han verkligen inte utan
3: Hur är... du gör ni vi sitter ju alla tre här och håller på ett lag från Solna och vi är mm. ganska vana vid att mm. när vi vill göra förändringar då ska alla ut. Ah, um, ja, och, jo, men det har jag sett på. Ja, ja, visst, Det blir mer kraftfullt så. <laughs> ja. um, gäller det samma sak runt herrlandslagen nu. Är det är det liksom byter ut hela staben. eller hur tänker ni liksom runt runt alla de som är det där.
5: Nej, det, det, det har jag svårt att se att vi gör. Men det är väldigt mycket kopplat till den förbundskaptenen som, som vi vill ha. Eller liksom, och, och, alltså, vad vill han då? För det kommer ju troligtvis vara en liksom, Vad vill han ha med sig in, liksom? Och kan vi matcha det först och främst? Vill vi matcha det? Vi har ett ganska bra team idag på, alltså, så att vi liksom, vi vill nog gärna behålla väldigt många där, skulle jag säga. Så att... Så nej, min bedömning är att vi kommer att behålla en hel del.
0: Mm. En diskussion som har varit, eh, som jag kan störa mig lite på, men, men som har varit att eh, många tidigare förbundskapten har suttit för länge. Alltså det har varit en cykel mm. för länge, att man borde ha gått skrivit av efter mm. ett första missat mästerskap eller ja. eh, Hur ser ni på det? Ser man kortare cykler eller... Lyftigt kontrakt.
5: Ja, nej, nej lyftidskontrakt, det tror jag inte på liksom. Nej, men om man tittar lite i historien så är det ganska klassigt. Man ser att alla börjar ganska bra och sen avslutar alla liksom, Just som du säger att man har missat mästerskap. Och kanske två mästerskap liksom, mm. innan man liksom. Då. Och det är väl den här liksom, alltså, jag tror att det finns en revanschlust om Har man missat en, då vill man ge sig på nästa mm. också liksom. och, och där kanske, ja, generellt att man är lite för snäll till mötesgående som man liksom, ja men du får stanna ett tag till liksom, så istället för att göra den här förändringen vilket jag, som då kanske leder till att ja, det blir lite slitningar på slutet alltså nej men jag, jag tror väl eh, jag själv lever ju efter filosofin att man ska nog inte vara för länge på ett jobb liksom, utan jag, jag kör ju själv sådär fyra, fem, cykler beroende på det och jag, jag tror absolut att du ska takta med mästerskapen litegrann sådär mm. liksom, så att så att man liksom, när man kliver av. Det är ju betydligt mer trevligt om man kliver av. Kontrollerat liksom, mm. istället att man ska hålla på liksom och. Sparka någon. Liksom, så att,
4: men Sen det... känns det också som att förbundskaptenarna som vi har haft den senaste tiden, alla har ju äh, <coughs> ja, Hamren hade blivit lite tuffare, men Jan Andersson och Lagerbäck har ju äh, fina meriter och även om det slutade tråkigt, det känns som att de också lite var på sin slutstation av sin karriär, äh, att de var väldigt nöjda och bekväma med det med den roll de hade, att liksom mm. avsluta som förbundskapten ja. man har jobbat runt i Norden och visserligen haft, haft bra uppdrag men när man kommer till förbundskaptenens roll man får en väldigt bra lön, man får ju faktiskt någonstans jobba mindre, i alla fall ute på plats Förstår jag förstår att det är väldigt mycket arbete på kontor Mellan samlingarna Men, men mindre ute på själva fotbollsplanen Kanske känna Och få en känsla av att tar man in någon som är lite på väg uppåt Och som inte nöjer sig med roll Utan sen vill vidare Då finns det en, en, en större drivkraft kanske att, att kliva av i tid och, och känna av läget liksom
5: Ja, I mean, jag hade exakt samma tankar när jag kom in liksom, Att jag, man, gud vad spännande skulle vara med liksom, Den yngre generationen mm. så här. Men den här rollen det är inte så utan Nej. det är precis tvärtom du måste ha det här du måste nästan ha liksom kommit över den här drivkraften att vara tränare träffa spelarna varje dag kunna göra små justeringar kunna liksom se hur mår teamet lite men, Henrik Rydström till exempel i Malmö som jobbar väldigt nära sitt lag liksom varje varje dag för att göra de här förändringarna och, och, och liksom få den här effekten. Det har det ju inte som, som förbundskottet. Fem, sex gånger per år. Sen är det lite telefon och lite andra möten. Liksom. Så att jag tror att man måste ha kommit en bit på väg i sin karriär. Och kanske som du säger har... Eh, ja, men man är nöjd med sin vad ska man säga, karriär liksom, ute i Europa på något mm. sätt. Och kommer in eller på klubbnivå. Liksom. Så, att, så att det, jag, jag förstår precis mm. vad du är ute efter. Men jag, jag tror att... Eh, det är inte lätt liksom, för att just du, du måste komma med en sån erfarenhet att du måste ha gjort en uppsjö att de blir, med matcher, liksom. mm. Mm. De blir
3: rädda om man sätter sig som till en fyra år och är på väg upp. Och sen så går mm. eh, så fotbollen går ganska fort de här fyra åren. Att man kan bli obsolet och bort om man har ett litet landslag som Sverige. En sak man tar Frankrike eller de som är vinnarmässiga eh, eh, många undrar hur mycket Håkan Sjöstrand lägger sig i rekryteringen av nästa förbundskapten ingenting tydliga raka svar eh, du, eh, vilka, om du skulle få välja fritt då sådär, har du något favoritnamn eh, som du, gått och, för du har gått du, du har ju liksom inte varit den här rollen innan <laughs> eh, utan du har ju gått runt som en vanlig dödlig har du haft någon favoritperson då
5: Nej alltså jag har, det här är väl kanske en fördel på något sätt att inte vara som ni liksom bara fingrarna rakt ner i syltburken och det är det mest spännande. Ja det är inte liksom, det är riktigt min, jag tycker inte att det är, jag tycker det är roligt att lyssna, jag, jag har lyssnat jättemycket, jag har läst jättemycket med. Jag och lyssnat på er och lyssnat internt liksom. Och just för att bilda mig en uppfattning till det. Så att, nej, så att jag har liksom inte riktigt...
3: Ja, eh... jag fattar. Ja det,
0: Finns det en, det ja, men ja, det är bra när du kommer ja. till Upplever du att alla är lite för överens? Eller att alla all åsikter drar åt samma håll? Eller att alla är överens om vilka namn som borde vara aktuella och sånt där?
5: Nej, det, ty, det tycker jag inte. Utan jag tycker att liksom de som, som, framförallt Stefan bollar med oss, och sen som han bollar med mig, då, då har man liksom... Många har kanske haft lite att uh, författa mening av vissa liksom eller att det finns också olika. det vet ni, det vet ni också, falanger va mm. det alltså, det, ni sitter det är säkert fotbollar. här inne nej, precis att någon är väldigt stark på den här och då säger någon annan, ja ah, men han har ju den här utmaningen det här gillar inte jag med honom så jag ska säga att det är, det är väldigt liksom svårt att få samsyn, sen mm. finns väl alltid några där man kan samsas om liksom topp fem eller topp sju liksom. mm. så att, nej
3: uh, så det är äh, du, vi kan göra en omröstning här om det ska svårt mm. att välja ja, vi ja. mm. ja, men
5: vi tänker att vi ska ha det också. Ja, precis. Ja, precis. Så att,
3: ja. Det vore i sig, tycker jag, kul med lite mer öppet. Alltså lite som ja. inne med, jag har varit inne på ordförandevaler i klubbar mm. eller vet sådär. Att lite mer öppet vad man har för vision och idé. Mm. Det vore rätt kul om det blev mer offentligt. Liksom man får söka jobbet som förbundskapten och kanske ja. berätta... Det här är min vision om kommande ja. den här cykeln ja. som är. Jo, ja, men man måste ju också liksom
5: ha respekt för att de här har ju troligen ett annat jobb kan och ett uppdrag va? Mm. Så att om de ska ha sig då här på liksom fotbollsmorgon och rada upp sig, så har vi det sju toppkandidaterna här. Det kanske inte är det de vill blotta internt för sin klubb. Då. För om de inte får förbundskapitetsrollen- så kanske klubben inte är skitnöjd med att- okej, okay, du vill inte vara här, du åker ut.
0: Liksom. Det är som, det är som så det, blommar med i tårar. Ja, ja exakt. Ah, det igen.
3: skulle det vara som i och sig, som var inte färg stad som när de hade den här- äh, glän, äh, Ja. Alltså, äh, hela familjen som satt och styrde. Exakt. Just, när de hade lite panik över en tränare- de hade som ja. ville bli med. Mm. Men då hade de ju tillräckligt mycket makt inom ja. hockeyn- som de ringde förbundet och sa- du tar ni vår tränare som förbundskapten. Vi behöver av med honom. Och mycket riktigt så blev det så. Så att det är olika sporter. Ja, men under kul. Ja. Hörru du, apropå olika sporter då. Eh, så är det så att jag har ju lite svårt att fatta de som håller på med triatlon. Mm. Det verkar ju vara. Eh, alltså så här. Man simmar sjukt långt. Typ en timme i vattnet.
5: Ja, för de som är ruggigt bra på att simma. Ja,
3: ännu mer för dem. Mm.
5: max -tiden är tror jag, två timmar och tio minuter. All right.
3: Idiotiskt längre. Sen plockar någon upp en. Ja, 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 ja,
5: precis. Eller under, om man ser att det här kommer inte, right. kom inte hela vägen. Då hjälper man dem. Ja, då, är det liksom, då finns det båtar som, du vet. Ja,
3: helt, ja. Bara sjuk grej. Mm. All right. Sen, sen cyklar tror jag tio mil. 18. 18 mil, ännu värre. Mm. Sjuk grej. Mm. Och sen ett maraton på det.
5: Ja, så ja. är det. Är... Nu, nu, nu väljer vi det längsta triathlon-loppet då. Jag
3: har sett ja. den här nere i Kalmar. Jag brukar mm. hänga där nere mm. på, på somrarna. Mm. Och eh, sitter man där och käkar en glass. Och kollar på idioterna som jag brukar mm. säga till barnen. Så där är bara massa <laughs> idioter som springer förbi. Och så börjar man kolla upp dig. Mm. Etta i mm. Ironman 2023. Mm, jag vann i Kalmar ja. i augusti. Mm. Imponerande. Ja. Men hur störd är du egentligen? Mm. Ja,
5: men det är väl så att man... Jag brukar säga att det där med träning är ganska bra. Man har för man behöver hålla koll på vissa av sina. Eller kontroll på vissa av sina liksom, vad ska man säga, avarter. Så mm. alltså, träning funkar bra för mig. Så att... Nej men det var. Ja, jag vet inte. Alltså det, det handlar om en utmaning bara. Och så sitter man där liksom, Och så tycker man att. Ja. en
3: del sitter där kanske gör ett maraton. Ja, alltså punkt. Ja, mm. Eller cyklar 18 mil. Ja, men det kan alla göra. Det, alltså, ja, <laughs> det men ni ja. två kan väl börja prata lite ja. i en liten grupp olika arter i dig. Uh -huh. Robin kan simma.
0: <laughs> <laughs> kan drömma upp direkt. Men det kan jag lära honom. <laughs> <laughs> det <är> inga problem. <laughs> På fartyg. Och synkliga <laughs> <Man drömmer. laughs> ja.
7: Det är svårt. Tre jul.
0: Men vad då,
4: David? Du är väl den som är mest aktuell. Du var ju ute och sprang i typ två år i rad. Du hade en otrolig ah, rolig run streak.
3: Ah. Ja, 1084 dagar det. Men, eh, men det där är ju konstigt. Alltså va, gör det inte ont? Alltså vet du hur, hur alltså Mentalt, hur fixar man smärtan? Är, ja, nej,
5: men det är, det är, alltså, så här, en Iron man är ju... En Ironman är ju mentalt liksom. Det, 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 är, det är ju både liksom att... Alltså det beror ju på hur man vill genomföra det. Men alltså träningen innan är ju liksom... Det, det, det blir ju nitiskt liksom för att... Om du ska köra en Ironman i Kalmar. Ni fattar ju den som semestern innan liksom. mm. Det är inte så här som att man drar och lägger sig på i liksom och... Med, med drinkarna. Sådär, även om jag inte har några problem att dricka liksom, vin och grilla och sådär. Liksom, så att, men det, varje lördag, varje helg så måste du köra ett långpasscykel cykel ett långpasslöpning till exempel. Så att då blir det liksom har fyra, fem, sex timmar cykel. Liksom, med lite stopp. Och sen så du ute och springer då mellan 20 och 30 kilometer liksom, dagen efter då. Och sen så på året liksom på morgonen, jag är, jag är morgonmänniska, det är uppenbarligen mm. ni också då, mm. så, att, så att jag hade väl, 45 har jag gått upp liksom varje morgon nästan, ja, ganska länge liksom. Så.
3: Och när började din satsning?
5: Ja, men det var, jag det, det var ju så här, att jag, jag, jag är ju elitsimmare från början då, så att det liksom, och sen det här med löpning liksom, det är väl liksom, det kan alla göra liksom, man är ute lunka, så var det någon som sa så här, men jag skulle inte köra tvivl, nej fan, liksom. jag hade aldrig cyklat och så satt jag där och funderade liksom. Det var väl en klassisk sån här liksom, Jag började bli gammal kris liksom. Så, att, så, så gick jag och köpte en cykel. Såklart. Ja precis. 2017 hösten. Och Så ställde jag in den här, så att, Och sen så på våren tog jag ut den i april. Då hade jag, jag hade aldrig haft cykeljärn på mig hela mitt liv. Eh, och liksom, hade aldrig cyklat med en cykel som inte hade broms. Alltså du vet Så, att, alltså, så, att, så då började jag, Så då körde jag Kalmar 2018 först då. Och liksom fasen. Det här snodde jag runt lite grann då, På liksom, en liten äldre modell på cykel. Liksom. Jag tror det blev sexa då faktiskt. Och sen körde jag 2019 eh, och då ledde jag hela en ganska bra bit men fick jag punka liksom, och då var det godnatt liksom. Så, så att, eh, och sen blev det pandemi och sen så bestämde jag sig att jag kör på liksom så där, så att, Och så åkte jag ner till Hamburg 2022 i juni eh, när man ska köra i juni då, då är det ganska mycket vinterträning innan. Så att, och då blev jag tvåa där och fick en plats då till Hawaii, VM då. Så, som jag körde hösten 2022 då. Och sen så tänkte jag att nu ska jag vinna med vinnarna skiten också. Så då tänkte jag att Kalmar 23, då ska jag vinna. Får gick hem? Ja, det gick, jag blev 30 av 200. Där, liksom.
4: Otroligt. Du verkar vara väldigt målmedveten. Alltså, ja. Dels så att du ska bli generalsekreterare och, och alla de här eh, otroligt eh, ja, triatlet och allt. Ironman och allt vad det innebär. Eh, men vad är målet med svensk fotboll och landslaget? Ähm. Vad, vad vill du uppnå?
5: Nej men alltså, vi har ju liksom för det första så om man tittar på damerna nu så är vi ju mm. det är ju helt fantastiskt det är så roligt, det innebär ju också så Där kan det bara bli sämre ja Grattis Nej men alltså där är ju verkligen målet att vi ska bibehålla den positionen i, i, liksom, i på rankingen, men det är ju otroligt knepigt, det ska vi vara medvetna om att um, vi har ju haft alltså vi, har ju, vi, vi är ju ett jämställt land i förhållandevis till många andra vilket har gjort att även om Eh, många av tjejerna inte har fått samma förutsättningar som grabbarna som är i landslaget idag så är det betydligt bättre förutsättningar än många andra tjejer ute i, i världen och det tror jag har, till viss del har banat väg för det landslaget som vi har idag nu gäller det att fylla på det här underifrån liksom, och där, där ser vi att där har de andra länderna börjat komma i fatt nu på, på, på flicklandslagen mm. och liksom, det är betydligt tuffare för oss och, Um, så där är ju verkligen vikten av att liksom, fortsätta att bita i så vi kan behålla liksom åtminstone topp tre eller topp fem rankingen där liksom beroende på liksom. på här sidan är det liksom, de kortsiktiga målen det är vinna Nations League C alltså, det är liksom, och liksom och sen in i nästa kval liksom. Så att, men för att lyckas med det här så måste svensk fotboll, vi måste svänga om och bli otroligt mycket mer fokuserade på spelarutbildningen liksom och, och våga prata om talangutveckling. Vi måste ha talangutveckling, vi måste ha en bra talangutveckling. För att, har vi inte internationella framgångar på våra landslag eller våra klubblag. Då är det natt för där är stålarna. Mm. Och får vi inte in dem, ja, då blir vi beroende av RFs pengar. Och ni vet, RFs pengar, där kan man rösta igenom så det blir lite mindre pengar för fotbollen helt plötsligt. Så att det är oerhört viktigt med internationella framgångar. Och då måste vi ha bra spelarutbildning från början. Sen betyder inte det att det är en selektering vid tvåårsåldern. Liksom, och, och här är någon som börjar gå tidigt, då blir det en bra fotbollsspelare. Utan det är viktigt, att det får inte vara på bekostnad av svensk fotboll i, alltså i hela landet. Men någonstans så måste vi också våga prata om att bredd och elit, liksom, det är inte det är ingen konflikt så här. Utan det måste finnas båda två. Liksom. Så många som möjligt, så länge som möjligt. Parallellt med att vi måste också ha en spetsig liksom, nivå. Mm. Och den måste vi nog våga liksom, trycka på lite hårdare än vad vi gjort hittills.
0: Resultaten är en grej, men vad har svensk fotboll misslyckats
1: med? <clears throat>
5: Ja, men det beror ju på hur man tittar. Alltså, tittar man på svensk fotboll generellt, så mår vi ju oerhört bra. Vi, alltså, det är fler som spelar fotboll. Vi är ju liksom överlägsna den största idrotten i Sverige. Vi, jag tycker att vi är fantastiska på mångfald och inkludering. Men inte tillräckligt bra. Men alltså, vi är en förhållandevis eh, enkel idrott att ta sig an. Förutom att vi har då vissa områden där, där, liksom, där all idrott är tufft. Liksom. Så att, så att, nej, men jag skulle säga att jag tror att den här polariseringen är det vi har liksom misslyckats med. Att vi liksom... Vi har liksom kommit ifrån varandra. Liksom jag ser det som att vi har ju Svenska fotbollförbundet här uppe. Sen har vi intresseorganisationen CEF, EFD, Ettan. Och sen har vi distrikten. De här har dragit åt alla olika håll. Och liksom det blir konflikter. Och, och vår fantastiska demokratiska struktur. Är ju också knepig för att få framfart. I vissa utvecklingsfrågor. För att då måste vi tre vara överens. Och det har vi inte varit riktigt sådär. Vad vi tycker vi ska välja. Och det här tycker jag blir min stora uppgift. Att verkligen knyta ihop det här
3: tillsammans. Mm. Du, det vore kul om du kunde komma tillbaka sen och prata mer om de här frågorna just med, ja men, vi har pratat väldigt mycket med ledarfrågor mm. eller mm. utbildningar i stort ja. eller de utmaningar ja. som finns. Men jag vet att du måste iväg alldeles strax ja. annat. Ja. Att, tusen tack för den här morgonen. Stort tack för att jag fick komma. Ja. Tack.
2: Morgon, god morgon,
4: Hej, Jesper Hoffman
5: från Dobb
4: här. Jag vill tipsa om att FBL Sverige nu finns som podcast helt fritt där poddar finns. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje vecka inför den kommande gameweeken med våra bästa råd hur du ska lyckas som manager. Så när du har lyssnat knart på fotbollsmorgon och vill höra mer om Fantasy Premier League så finns FBL Sverige helt fritt där poddar finns. Nytt avsnitt varje
1: tisdag.
3: Hör du Axel, gillar du att dagdrömma?
1: Ja men det kan vara rätt trevligt tycker jag, absolut vad drömmer du om då? Oftast blir det väl ändå fotbollskarriären. Eh, både en och två gånger ska jag säga.
3: För det är ju så för oss här på fotbollsmorgon. De flesta dagdrömmar ägnas åt fotbollskarriären. Men på senare år har jag slutat drömma om något så stort att liksom bli en bra eh, spelare. Utan det är snarare mina tränardrömmar som börjar kicka in.
1: <laughs> Okej, okay, så det är lite Fabian Alstrand inspirerad här. Ah,
3: eh, nej, så långt ska jag inte jag gå. Men snarare fotbollmanager. Och det är ju så att... Eh, jag inte behöver dagdrömma så mycket längre, därför att Segas otroliga spel, det är ju hur autentiskt som helst. Eh, och jag tror ju att jag kommer få eh, mina drömmar uppfyllda här.
1: Mm. Nej, det är förstås sant. Football manager där har jag nog lagt betydligt fler timmar på att spela det än på att dagdrömma i alla fall, kan
3: Då är vi ju samma skrot och korn, det är typ du och jag och 6 miljoner andra.
1: Okej, okay, det är så pass många som lirar ändå.
3: Mm, och man behöver aldrig spela heller. Det finns ju ett världsrekord som visar det ganska tydligt.
1: Okej, okay, det? är, det är det?
3: en polak, en polsman som har styrt sitt FM-lag i 528 spelår. <här>
1: Okej. <Okay. här> ja, jag hoppas att jag inte riktigt behöver 528 år innan jag kan ordna upp AIKs kris i min egen FM-karriär.
3: Jaha! Det är här du håller på med nu på jobbet istället för att arbeta. Det är alltså Football Manager.
1: Ja, men självklart gör jag det. Jag är ju på god väg att värva Jordan Larsson nu återigen till AIK. Jag tror att han kommer såklart bli nyckeln för att spela den här säsongen från AIK.
3: Då är vi samma skrot och korn som sagt var. Football Manager 24 går alltså att köpa nu till PC, Mac, PlayStation och Xbox bland annat. Så nu uppfyller vi våra dögdrömmar och tar AIK till Europa igen. Dock så hoppas jag att kärna hjälper mig.
1: Ja, det vore ju fint. Och så tackar vi Football Manager och Sega för att de är med och sponsrar fotbollsmorgon.
2: morgon,
3: god morgon, fotbollsmorgon Woo! IFK Norrköping meddelar att Glenn Riddersholm is out mm. eh, Det här är ju ganska lustigt för att vi hörde ju att det fanns kritik runt honom när han kom mm. Ganska tufft där Sen gick det ju snack om att amen, nu har han liksom vunnit över spelarna lite grann, Att det börjar gå lite bättre Men sen så ändå inte Det kommer ganska mycket snack om utskällningar Skällt ut folk på, på kontoret Och Eh, kanske inte fått ner sig spela truppen som snacket var. Så att det kommer ju inte som en hel överraskning ändå att han får kicken.
4: Nej, det tycker jag inte. Det spelar liksom ingen större roll hur resultaten har blivit. Det är väl godkänt för Norrköping i år ja, att landa någonstans där i mitten. Men jag tror att Norrköping ska försöka hitta tillbaka till det, det gamla spåret med, med en, en, en mer anfallsinriktad och tydlig spelidé från en tränare så som de hade under Jan Andersson och senare även Jens Gustafsson där de dels var, liksom, spelade en offensiv rolig fotboll, bra på att utveckla spelare och dessutom fick resultat det är klart att det är svårt att få alla de tre delarna men det var man framgångsrika vid förut jag tror att Norrköpen behöver hitta tillbaka det där man var en, en klubb som var ett ganska givet steg för många spelare mm. som kanske en, besitter en stor kunskap och potential men som inte riktigt fått ut det. Då gick man till Norrköping för där visste man att där, där, där flög man.
3: Eh, om jag ser Kim Hellberg då, eh, är det helt uteslutet att han hamnar i Norrköping?
4: Jag tror det. Men jag tror inte de kommer, det känns som att det är någonting där som inte riktigt är hundraprocentigt utan att veta, utan jag tror att de här namnen som nämns, vilket har ju varit då Andreas Alm, Andreas Bränström <hör> är Andreas Bäckström också? Nej, Daniel Bäckström. Ja, jag tänkte att ja. det blir lite mycket Andreas där. <laughs> eh, Daniel och dom, Bäckström. Och han är urkött för Och han är Men där hoppas har jag, varit han, för, för svensk fotboll skull och, och urkött landslagets skull, hoppas jag verkligen att Bäckström fortsätter. För nu måste vi få lite kontinuitet i ja. den, i den ja. rollen. Det har varit en, en väldigt märklig position där alla bara lämnar så fort dyker det dyker upp mm. något lite mer intressant. Så jag hoppas att Bäckström blir kvar. Men jag tycker att både Andreas Alm och Andreas Brändström är Två intressanta eh, alternativ för eh, Norrköping. Just det här med spelarutveckling. Mm. Eh, är ju båda väldigt skickliga inom. Eh, så att, eh, det där är två bra namn. Mm.
3: Eh, Elanga och Agustin som lämnade sent till, till landslaget. Eh, Jesper Karlsson också. Då var ju jag en av dem som direkt var som. Testa och kolla Runny Bardadji från eh, FCK. Sen fick ju Janne frågan om honom då, om han skulle vara med och då säger han det, att han har stor potential eh, men han har liksom inte riktigt tagit sista klivet och han tror att hans efterträdare kommer att ha stor nytta av den eller plocka ut honom förstår ni Janne här, eller skulle ni vilja att han kanske crowd lite grann i sin sista eller under, undervärderar man, eller underminerar man värdet utav landslaget om man likt Hamren en gång i tiden tog ut Mujo Tankovic för mm, att säkra honom
4: Okay. Det, det är väl ingen hemlighet att jag inte förstår Janne i den här frågan. Jag undrar hur man kan komma fram till att han inte har nått den nivå som krävs när man ser honom hoppa in mot Manchester United och göra den insatsen. Då, då finns det ju en höjd som väldigt få spelare har i det vi ser idag tror jag och sen är det säkert så många unga spelare är ojämna och, och står för, för mindre bra insatser också, jag ser honom inte varje match men framförallt tycker jag väl att den här samlingen någonstans handlar för Jadna också att det handlar om att krydda den lite alltså, jag ser det här gamla gänget i de här två sista avslutande matcherna jag är inte jättetaggad och, och bara att ta ut en spelare som Rooney Badadji som jag tror håller nivån redan här idag men också handlar om att låsa. Det, det har snackats lite om andra landsvar. Nu tror jag inte han kommer gå den vägen. Han känns väldigt eh, tydlig med att han vill spela för svensk fotboll men, men man vet aldrig vad som kan hända. Eh, men också att få ett inhopp där på, på 15-20 minuter i någon av de här matcherna hade gjort att man faktiskt slagit på tvn. Nu känns det ju... Totalt och, och Janne uttryckte sig först att han var ointresserad av vad som hände framåt. Jag tycker han visar på lagupptagningen också att han inte är så intresserad av vad som hände med landslaget framåt.
0: Jag tycker, mm. för det,
4: det finns ju faktiskt ingenting att spela för. Rankingpoäng. Mm. Eh, vad är det mm. eh, i det här läget? Och, och de där rankingpoängen ska vi nog kunna ta, ta hem ändå när är Asibadian och Estland som, som väntar,
3: tror jag. Mm. Vad
4: säger du själv? Tycker inte du han borde få...
3: Så det kanske kanske ursäker att Jag har sagt- att vi vill ha honom i vårt samling. Nej, men, för att... nej, jag är... Jag, normalt sett så är jag alltid för så att- jag skiter i om de har 17 olika länder att välja på- de ska välja själv. Mm. Men i det här fallet när eh, det är så mycket som ligger på pappret- att det är två betydelsefulla landskamper- man borde kunna se det som... Back i the så hade vi ju så här- um, utvecklingslandslag nästan- vet, som åkte runt och fick chansen. Att man borde kunna se- testa nya, inventera det du är inne på alltså ge folk ledigt alltså en lindelöv kan åka hem och spela två betydelslösa landskampen han kanske borde vara kvar i mm. i sitt klubblag, alla de grejerna så jag tycker väl att den här är så pass exceptionellt i, i liksom samlingen så jag ja Jag hade hoppats på att man ska testa lite. Ja, jag Eller,
4: ja, blir, tittar ju väldigt mycket på en ålder här, en siffra. Och, och vi ser ju runt om i fotboll i Europa att det, det är spelare som slår sig fram i, i, i tidigare ålder. Vi har ju Jamal i Bergstad som är 16 han är ju redan uttagen i, i ett spanskt landslag. Hugo Larsson är några år äldre han är ordinarie i, i Bundesliga nu och, Titta återigen, du får ta ett, liksom en kik på den här United-matchen igen- och, och se hur han faktiskt kliver in och, och, och gör enorm skillnad. då kan man göra det på den nivån, Champions League, på parken, mot Manchester United- ja, men då har man faktiskt egenskaper som, som ett svenskt landslag behöver här- och även mm.
0: i, i framtiden. Får jag lyfta bara att det är lite av en present Janne är er nästa förbundskap. Ja. Att få spara på den här presenten. Alltså, alltså jag, jag tänker ju. det att ja, tar den. Ja alltså om han, han kör Janne-trupp nu ja. en vecka till så blir det ju väldigt mycket roligare för nästa förbundskap att presentera honom. Att få visa den truppen. Här igen med för första gången. Vi börjar med en ny start Vi pilar bort den gamla fnasiga huden och börjar vi med nytt här. Så på så vis så tycker jag, men sen så förstår jag ju också att om han inte är knuten till Sverige än Så är det risk han tar om han inte tar ut honom mm.
4: Och att ta, Niklas Hult är ju på gränsen till elakt skulle jag säga <laughs> 33 år gammal, precis förlorat eh, ett SM-guld äh. Och, och eh, sitter förmodligen i fosterställning hemma i Borås mm. Och ska behöva eh, ta sig ut Han vet att han inte kommer att få spela en enda minut Han mm. vet att han inte är aktuell för nästa förbundskapten Nej äh, det är ju elakt Men, men eh, jag vet ju vem som är redo Erkan, sängen han har ju ringt honom. <laughs> Skönt. Jo jo. Gör det bra i femman. Han är ingen. Ja ja
3: ja ja Jag och Ja, nej men där är äh, han tillbaka det. Det där. Ja, att,
4: ja. äh, han är
3: sugen. Ja, det är ja. det. Är bra. Det är bra. Jag glömt att han fanns. Ja, ja det femman. är klart. Så mäktigt ändå alltså. Så här var det lite grann i skymundan av Guldmatchen som spelades sig, spelade sig på Eleda stadion mellan MFF och Elfsborg. Eh, så var det nog ett ännu värre drama på Påskbergsvallen eh, mellan Varberg Det stod 1-1 till matchminut 95. Eh, BP hade slagit häcken och med det riskerar Göteborg att få kvala sig kvar. Vad gör då Adam Kalen från Mariestad? Jo, han kliver upp i offensivt straffområde. Flyttar lite klädsamt på någon människa med någon grön tröja. Mm. Och trycker fram högerbenet. Och sätter dit 2-1. Hur lätt som helst. Inga konstigheter. Och sen så får han köra den här sköna. Glida på knät. På ett vått underlag. Härliga eh, bilder. Härligt firande. Och Adam Kalén. Hur var känslan?
7: Jo det var, ja, det var helt, helt otroligt. Jag har väl blackout egentligen. Efter, direkt efter målet. Så att han gick in och sen... Sen var det bara glädje och, och så att alla var helt vilda på läktaren. Så jag bara slängde mig ut mot på knä där. Och sen, sen var det någon slags höger över mig typ. Så, så det, var, det var kaos.
3: Hur nervöst var, var matchen och upplevelsen liksom fram till det här förlösande målet?
7: Alltså det, var ju, det var jobbigt för... Först så såg vi att... Ja. Hicken hade gjort eh, 1-0 Och sen eh, Tryckte vi på eh, Ganska bra Mot, eh, mot vad jag trodde det, jag, jag tänkte att Det, det löser sig men sen eh, helt plötsligt När jag kollade upp mot den där Tavlan då så eh, hade BP plötsligt gjort 2-1 eh, Och så typ 5 minuter senare Så, så knappar ju Varberg in eh, 1-0 Så då blir det ju lite eh, Ja de blir det lite tyngre ett plötsligt. Så äh, ja, det var ju bara vi fick ju bara försöka forcera så mycket vi vi kunde och det, det löste sig till slut. Får ni alla live resultat via pling på arenan eller är det någon som ropar till er eller det funkar sånt? Nej, alltså jag kollar kollade bara för de hade så här alltså där man såg på tavlan typ så här match B var vad den då liksom eller. Du,
3: du hade kollat upp innan först vilken som var äh, A, B, C, D där liksom.
7: ja. ja. Ja, ja. Ja, jag Precis som Premier League. Det är,
4: exakt. Så. Ja. Det var ju alltid lurad när man satt på en sån ja. sån legn och så hade man inte matchprogram ja, så skulle man sitta vissa. Var i mobil ja.
3: och Var jävligt roligt. Ja, det, det. Det
4: var ju. Men du, Adam, jag måste också fråga du har ju, du är en defensiv spelare i grunden, central mittfältare och så har du även spelat en del mittback. Men i år har du ju faktiskt fått kliva in i. i den matchavgörande rollen. Jag tänker på matchen i somras här mot Kalmar FF. Där du också ett väldigt kritiskt läge i IFK och Göteborg. Ni har ju i stort sett hela säsongen varit i behov av tre poängare. Men, men då kliver du fram och dunkar in 1-0. Och, och sen även följer upp det med 2-0. Och så avgör du här nu i, i söndags. Hur är det att som defensiv spelare få vara just en matchvinnare? Det måste vara en otrolig känsla.
7: Ja, det, det är ju alltid roligt att Speciellt för mig som inte är så så var målskytt så det har varit eh, ja, roligt att kunna bidra på, på det sättet också även om inte det inte det är inte mina främsta egenskaper liksom att vara vara målskytt liksom. och, och sen har man ju alltid velat eh, ja, kunna spetsa till det också kanske bli lite vassare på fasta och såna grejer Man att sin tyng lite bättre och sen även få, få skjuta lite av straffar och så det har varit kul att det har eh, Trillat in några, några, lite mer turligt än andra men eh, no, så, det har gått in några bollar i alla fall. Så alltså, kul att kunna bidra på det sättet också. Det är ju ja, eh, galen känsla att göra mål speciellt när man inte är så van. Så, ja.
3: nej du eh, eh, Axén var med oss igår och han hyllade din säsong och tyckte att det var bra. Va, vad säger du själv om, om du ska sammanfatta ditt år, ditt första år
7: Ja, men det var som du sa, jag, jag blev värvad som, eh, som mittback först. Från eh, minst blev det en skada på, på Gustav Svensson. Eh, första matchen är så alltså, jag fick komma in i, i andra matchen och spela, spela som mittfältare. Och ja, det har väl varit... Eh, alltså, jag, har väl, jag har väl tyckt att jag har gjort en ganska, ganska bra säsong. Eh, eh, men samtidigt... Eh, det är svårt också eftersom vi har, vi har gått, äh, gått som vi har gått med laget liksom. så det har varit upp och ner och, och sådana grejer, men det har väl ändå känns äh, äh, som det har gått ganska bra för egen del. Att man har känns att jag har tagit mycket kliv och äh, har mått bra av att komma till äh, en, äh, en stor klubb som Blåvitt från, från DG, för känner känner att jag har växt mycket både utanför och på planen och, och försökt äh, Ja, så jag, jag tycker väl jag var, har utvecklats mycket i men eh, samtidigt så har det varit en, en tuff säsong där det, det verkligen alltid inte har klaffat för oss. Och det är klart det har varit tuffa matcher när vi har, har haft det tufft eh, som, som lag också, eh, men eh, jag tycker väl ändå att jag har, eh, har tagit eh, steg och utvecklats i alla fall. Du är ju van vid just bottenstrider
4: som du kommer från Degerfors och fick uppleva det där också. Hur mycket mer press har du känt att vara
7: i en bottenstrid med IFK Göteborg kontra Degelfors? Ja, det har ju varit, varit mer klart för det är klart det är alltid jobbigt att vara där nere. Men med Degelfors då var det förväntat mer att vi skulle vara där nere och, och det är inte samma tryck utifrån. För det, det blir ett helt annat tryck med eftersom lovet har så mycket fans. Och även att vi hade helt andra ja precis vi som fansen och att vi, vi inte skulle vara där nere. Att vi hade högre förväntningar på säsongen så det har varit tråkigt och, och, och jobbigt liksom att man inte har kunnat ge tillbaka till fansen för de har ju gjort eh, tio av tio matcher eh, vecka in och vecka ut och sen har inte vi kunnat eh, leva upp till det. Så det har varit eh, varit frustrerande på det sättet när man känner att vi Känns vi har mycket mer potential i, i truppen som vi inte har fått ut. Liksom. Eh, så ja, det har varit jobbigt.
0: Det är kul att du säger trycket utifrån. Har du tagit del av några orsaker? Att någon fått en stroke eller var det någon stor fest eller något? För det måste ju, måste ju ge eko. Det är en så stor stadiet det tänker jag. Vad hände? Vadå? Vad menar du med... När du gjorde det målet så var det en förlösande ja. känsla i sig. Men ganska många människor. Ja. Vet
7: du något som ja. hände? Uh, nej, faktiskt inte. Uh, inget jag har inget jag hört så. Men uh, det uh, bara det jag såg på uh, i Varberg. Så, men in, inget mer än så har uh, jag fått ta del av.
3: Du, uh, hur givmild var Håkan i måndags på Avenyn?
7: Ja, han var faktiskt inte med på Avenyn, det var lite tråkigt, men eh, han, han får väl ta, eh, vi får hoppas att det blir någon mer chans. För mm. Du, vi ska köra några snabba
3: frågor med dig då. Vi börjar med den här, mittback eller mittfältare? Mittfältare. Avenyn eller Bosna? Mm.
7: Av, eh, Avenyn.
3: Men ändå långt inne.
7: Djug. Mm. Ja, ja,
3: det var ju yeah. 100% ljug. Håkan Mild eller Patrik Werner? Håkan Mild. Men, och ljug, ljug också. Och
7: ljug. Men det säger du bara för att det är Håkan
3: som betalar din lön.
7: Verkligen. Två otroliga bara.
3: Konstgräs eller naturgräs?
7: Naturgräs.
3: Var eller inte var i svensk
7: fotboll? Inte var. Inte var.
3: Du ser... Han eh, småljuger men ändå landar rätt I varfrågan ja, eh,
0: <skratt> Tycker
3: inte Robin Besviken
0: Tre av fyra lögner är dåliga <skratt>
3: <skratt> <skratt> Ja, nej, men så är det Du Adam, stort eh, Grattis till det, det häftiga avslutet då På säsongen eh, det, det kan ju faktiskt inte bli bättre avslutet för, för din del eh, Och så hörs vi framöver Tack
4: så
7: jättemycket Tack ha det bra så mycket. Nu. Tack, tack, tack. Hej,
3: hej. Morgon, god morgon,
6: fotbollsmorgon.
3: Woo! Nu kommer hon här. Välkommen, Alexandra. Så alltså,
6: jag är som en stereotyp.
3: Ja, ja, ja,
6: absolut. Jag tyckte... För att bekräfta alla fördomar om ja. Så Så kommer lite sen. Jag har
4: stått här bakom. Nej, här. Jag var inte
6: fem, jag tyckte det var så himla roligt att jag fick en inbjudan hit. Ja. Så jag var som ett barn, fem på morgonen. Och sen så vet jag inte, sen så bara hamnar man i... Eller vet.
4: Det mm. ja, ja, men... kan hända grejer.
6: Det var fint att se. Vilket fantastiskt program ni gör. Tack tack så jättemycket. Ah.
3: Vad är det nu? Hallomin måste plockas fram. Och den grekiska feta osten måste ju förberedas. Och så vidare. Då kommer man lätt sent när man ska väg äh. på det. Jag har full respekt för att man kommer för sent i möten och annat. Det är inga konstigheter.
6: God. Det tyder på att man mår bra. Det glider runt. Vilket, jag älskar människor som gör positiva tolkningar.
0: <laughs> ja, eller? Och vi är nöjda, om vi är på topp tre under två ostar i prioriteringsordning så är vi jättenöjda. <laughs> mm.
3: Så här är det, vi säger, då måste vi passa på att säga god morgon och varmt välkommen Alexandra. Det finns ju så oerhört mycket att prata med dig om när det gäller fotboll, men... Eh, Först får du svara på den viktigaste frågan. Hur är relationen till
6: fotboll? Den är stark och passionerad men den har svalnat med åren kan jag säga. Det känns faktiskt väldigt eh, jobbigt att behöva eh, medge det här. Nej men alltså, jag ville ju bli fotbollsspelare när jag var liten. Och sen har jag följt och varit engagerad och på, på en massa olika sätt. Men, men sen jag fick barn, jag var tvungen att prioritera bort något. Och då blev det faktiskt fotbollen. Så åh, här... Fick du
4: barn innan 2004 eller efter? Snälla <skratt> ah.
6: <skratt> <skratt> Man kan inte få barn när 2004 För 2004 var det magiska året <skratt> <skratt> Jag var programledare för OSCAT För Sveriges Television Sen vet ni vad som hände den sommaren mm. Den stora skrällen när gudarna spelade fotboll Mm <skratt> eller hur och, och, och sen kom barnet
4: 2006 så ja 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 2006. ja att, ja men ja 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 bra. ja ja du, tog fick du det ja ja man gjorde barn. ja precis.
3: ja 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 ja
4: ja ja du från den ja då? Det låter som en helt fantastisk sommar för dig då. Med tanke Nej, på alltså... att de olympiska spelen och... Ja,
6: nej, men jag måste liksom tacka SVT Sporten för att jag var där hela sommaren och förberedde en massa saker. Och råkade då vara i Grekland hela den sommaren där vi. Va, vad ska jag säga, det var liksom en konstant eufori mm. på gatorna och det var liksom gamla tanter som hade klättrat på lyktstolpar mm. fyra på morgonen och vajade med flaggor och man sjöng och det var liksom nej men det var folkfest överallt det var helt overkligt och det var liksom en sån triumf och det var så här, live your myth in Greece, alltså Grekland har ju aldrig varit så på topp som just då nej. och jag är ju kompis med Karagonis och Zagorax och alla de här som som spelade då, vi bor ju också grannar i Aten. Och det är väldigt roligt att se- för grekerna glömmer inte. Nej. Så att jag var programledare för Eurovision Song Contest- enda gången Grekland vann- och jag har fått äta gratis sen dess. Mm. Mm. Var Helena Paparizou ja, som, som ja, sjöng. Hon ja. får ju äta gratis tills liksom, efter döden, tror jag. Men, men jag fick göra det för de sa är din röst är segerns röst. Men de här fotbollsspelarna- jag tror att de aldrig någonsin har behövt betala någonting-
7: Nej.
6: Efter, efter den skrällsegen, liksom den här triumfen i Europa som givetvis aldrig kommer upprepas.
4: Nej, och det är väl också någonstans fint att inte kommer göra det. Det var, det var den sommaren. Precis, det, det, det som med, med VM94. De vann ju inte, men tog brons. Exakt. Och, och då kan jag tänka mig att det är. det roliga,
3: Det roliga med det där första matchen då, Portugal-Grekland. Ganska tråkig öppningsmatch i EM. Och alla var så, ja ja. Och sen att det fanns ingen som trodde att det här är finalen. Exakt. Någon, det är så Exakt. oerhört sjukt Hörde du? Men det 20... var just
6: det som gjorde det hela mytologiskt. Mm. Och dramaturgiskt så starkt. Mm.
3: Du, låt oss backa bandet då återigen till uh, året efter. Det är 2005. Uh, vi är i Grekland. Du arbetar för uh, Sveriges Television-
6: 2005 jobbade jag för grekisk television right.
3: faktiskt. Men du lyckades lö 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 lösa en intervju med Diego Armando Maradona.
6: Ja, och det är det mest mytologiska jag har gjort kan jag säga. Det kommer ja. jag nu ett minnas jag dör. Nej men alltså jag låg faktiskt på en, under en palm på Mauritius. När någon ringde och sa, vet du om som kommer till Grekland? Det är idol. för idol. Ja, vi stod liksom och... Vi stod där i Rinkeby och spelade fotboll med apelsiner och liksom dribblade bara för att han hade gjort det på någon träning, förstår ni? Han var på något sätt, han förkroppsligade hoppet om att man kan komma från ghetto och bara med talang och envishet och givetvis en magisk vänsterfot eller liksom och högerfot och allt möjligt. Handen ska vi inte tala om. Men, men då kunde han i alla fall... Han ingöt så mycket mod i oss. Eh, och sen i alla fall... Så, så jag skyndar från Mauritius till Grekland. Och där står givetvis miljoner grekare och vänta på Maradona. Det var ju inte bara jag. Och jag... Alla erbjöd honom enorma pengar. Alltså 800 000, en miljon kronor för en intervju. Och, och då, jag hade inga pengar för jag jobbade på public service och jag är inte van att betala för intervjuer heller. Jag tycker inte det heller är särskilt etiskt. Och där jag stod och talade så kom jag i samspråk med en italiensk, judisk man från New York. Som jag kände mig väldigt hemma med jag tyckte om väldigt mycket. Och en argentinare och jag snackade ju både spanska och engelska. Och sen skulle jag gå och fråga sig, vad gör du här bland alla män? Det var ju bara män som skulle intervjua någon. Nej, så jag vill intervjua min idol. Jaha, har du några, något erbjudande eller så här pengar? Jag bara, va? Nej, det har jag inte. Men jag har min bok, Frontkick, där jag har skrivit ett kapitel om Maradona. Mm. <laughs> och vilken enorm betydelse han hade för oss. Han bara, ja, ja. Och så sa jag så här, äh, men jag tror jag går nu. Eh, och då sa jag, men vilka är ni? Nej, då var det hans agent och hans bästa vän. Och precis när jag ska gå, då kommer hissen och så öppnas den. Fem timmar för dyker han upp och då blir alla som statyer de blir helt förstenade och jag springer fram och kramar honom och det blir liksom första sidan i alla tidningar för jag alla Maradona bienvenido bla 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 och helt lyrisk eh, och då och då, nej, och sen, han ser
4: chockad ut han, blir,
6: nej men han var ju verkligen chockad kan jag säga ja. men, men sen så eh, ja. Och till slut så bestämde de För jag sa, det var så synd Får man, får man svära i det här programmet? Ja, nej, men jag sa till dem här För de ringde mig då säger Det så var det synd att se att min stora idol har blivit historiens hora mm. Att han säljs på bazarer Och går till en högst På något sätt och jag hade ju helt andra tankar med den här intervjun. Så i sista sekund så ringde de och sa om du kan fixa ett team för grekiska public service så får du intervjun. Så jag kommer dit med en tekniker och en kameraman som gråter när de filmar. För de var så, här, nej men de var helt tagna. Och sen så gjorde jag den här intervjun i sista sekund. På engelska, han höll på att somna. Han gick igenom en jättesvår del, eller del. Han hade precis gjort en... Uh, uh, i, mag ja, ja. Precis så heter det mm. eh, Och, och eh, var på jättehårdhet Han hade slutat knarka well. ja. mm. eh, och, eh, och var inte på så bra humör mm. Och satt och gäspade När han snackade engelska När han växlade till spanska gick det lite bättre Men efter intervjun Då bad han mig om en stor chokladtorta, Chokladmos okay. Utan så mycket tuggmotstånd Och då fixade jag det Ringde. Jag var inte på diet Jo, men då, då trodde jag så att han ville ha något mjukt, något gott lite ja, grann. Ja, ja. Men det var så himla roligt. Mm. För då kommer världens finaste chokladmåstårta från Hotel Grand Bretagne. Kommer upp och så tar han en sked och så käkar han upp hela
2: tårtan. <laughs> Aj då. <laughs> ja,
6: det var helt roligt. Men hur som helst, det där bagateller. Mm. Eh, han har ändå liksom eh, adderat så fruktansvärt mycket till så många människors liv. Mm. Även de som kanske inte är liksom specifikt eh, eh, intresserad av just fotboll mm. liksom vad som händer det här gröna fältets schack mm. ni vet.
3: Mm. Du eh, vilka fler fotbollsspelare känner du? Många. Slatten eller?
6: Ja, nej men Slatten sitter jag på här om dagen faktiskt så det roliga med Slatten är att han Alltid när han träffar mig så pratar han grekiska med mig. Mm, det är alltså en polyglott vi snackar om. Han är en väldigt klok människa. Nej men jag, ja. Men, men, nej, men jag känner många och jag tycker det är fantastiskt. Och om jag hade fött som man.
3: Hade du varit fotbollsproffs.
6: Då hade varit nej, det varit fotbollsproffs. Men det ser alla.
0: Ja, nej. Alla säger om de inte hade skattat knät. Mm. Ja inte skallat, mm. Men det är nej. motsvarande.
6: Precis. precis. Men, men det är alltid. Och jag har angett det också som min stora dröm i, i tidigare intervjuer. Att mm. Det är den ultimata drömmen. Den optimala karriären är att vara fotbollsproffs.
4: Du har ju träffat den största ära i form av Maradona. Hur, hur högt håller du Zlatan då? Nej, Det Zlatan. blir ju startstrakten när du träffar honom.
6: Alltså. Nej men jag blir inte starstack, jag har träffat honom genom åren. Liksom. Ja. Jag har sett honom utvecklas men jag är otroligt och obarmhärtigt stolt över att vara svensk. Mm. <laughs> När man liksom kommer ut i världen och, och alla älskar slaten Och jag tycker också att han är en gigant och han har gjort så fruktansvärt mycket eh, för fotbollen och för förortsfolket och oss blattar och så vidare. Så att jag tror att han har gjort väldigt, väldigt mycket gott och jag tycker också att han har vidget nålsögat. Han har gjort det lättare att vara ni vet lite kaxig och sticka ut hakan och så vidare.
0: Mm. Mm. Varför kan han grekiska?
6: Nej, men han kan grekiska. Han hade bland annat Majstorovic som var kompis mm. när Majstorovic spelade i Aikaten. Och då var han mycket grekla Men det, det är också så här, i Rosengård där han växte upp. I Rinkebydde jag. Jag snackar jugoslaviska med honom. Det heter inte ens jugoslaviska längre. Mm. Men jag säger strav dobro. Där vi växte upp, det är ju väldigt, väldigt mångspråkiga, mm. mångkulturella områden. Och för att visa respekt för varandra och någon slags aktning och kärlek så använder man varandras språk. Så det är bara en sån rolig grej att
3: visa någonstans. Så vänta mig att du lär tigrinja är så såklart,
6: min tigrinja suger. Men lite ammarinja kan jag bjuda på.
3: Det fattar inte jag. Det är väl skitsamma jag kan det. Hör du, tack för att du kom förbi.
6: Tack så himla mysigt att vara här. Visst är det AIK som är laget i ditt hjärta? AIK, absolut. Ja. Jag har liksom dottern kommit hem med en Hammarby-tröja ändå. Men, eh, eh, men jag vet inte, nu efter eh, de här fram, senaste framgångarna så känner jag jag håller lite på Hammarbyn. Ja,
7: det är att bokapböndare.
3: Vad <skratt> 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 vänder upp den direkt i den gröna sidan. <skratt>
6: och Rosen går och också på Nej, <skratt> ah, men det är fantastiskt. Jag håller på alla som spelar fotboll och alla för, som försöker göra världen lite bättre. Mm.
3: Du, då eh, kör vi imorgon eh, igen. 0700. Per Frikebrandt, Elsa Alm i studio Tillsammans med mig och en hög med gäster Och vi hoppar på 19 300 700 klick till så sitter han med buddedräkten alltså. Vixar det nu Vi ses imorgon, tack för idag
2: Hej. Alltså. God morgon, god morgon, fotbollsmorgon Det går liksom inte Att sitta still Upp och hoppa nu, vi gör det här En gång till Det här. Live från Stockholm City Det är från tidigt på morgonen Till imorgon, bitte vi bara. God morgon, god morgon, fotbollsmorgon. God morgon, god morgon, fotbollsmorgon. I win, I win, I win, I win. Det här är Jens på topp som drar upp rullgardinen. Det. Yeah. Vi hatar plast men vi älskar gräs. Det här är smilet på penden. Det här är gemensamt boende.